0: Kamarátka pracovala ako externá redaktorka v jednom známom lesklom a farebnom časopise pre ženy. Pod palcom mala pravidelnú erotickú prílohu, ktorej súčasťou bola anketa, kde na rôzne pikantné témy odpovedali vybrané anonimné dámy. Ako jej pravidelný respondent som často po večeroch rozmýšľala nad odpovediami na najrôznejšie otázky, na ktoré sa nikdy nikto nepýta. Teda aspoň zatriezvanie. Čo v prípade, že chlapa nedokážem uspokojiť ústami? Prehltať, lebo je vypľúvanie neúctou? Anál, len preto, že to chce on? Záleží na veľkosti, dĺžke hrúbke, alebo na čom najviac? Aké sú vaše najväčšie sexuálne úchylky a do akej miery ich tolerujete u partnera? Nad poslednou menovanou som premyšľala najbližšie dni intenzívnejšie, ako zvyčajne. Najprv nad tým, čo to vlastne je sexuálna úchylka, a neskôr nad tým, ako niečo podobné tolerovať u partnera, keď sama neviem, či nejakú mám a či by som o jej možnej existencii mala niekoho informovať. Opýtala som sa kamaráta, ktorý mi raz v slabej chvíľke prezradil, že miluje predstavu, že si to jeho priateľka rozdáva s inými a že si veľmi praje, aby sa to skutočne stalo a on sa mohol pozerať. Ďalší kameráca sa vo voľných chvíľkách tajne prezlieka za ženu, fotí sa v sieťkovaných silonkách, prípadne latexových leginách. jeho zbierka dámskych nohavičiek je väčšia a hlavne krajšia ako tá moja a najintenzívnejšie orgazmy prežíva v tomto všetkom sám doma a v lodičkách veľkosti 47 zo špecializovaného obchodu, kde si z opačnej strany sveta. Treťovná zozname bola kamarátka, ktorá nedosiahne orgazmus bez toho, aby sa v jej vývode traviacej sústavy nenachádzal nejaký predmet, prípadne čas niekoho tela a ako posledného som sa opýtala kamaráta, ktorý má zo všetkého úplne najradšej to, keď ho žena tesne predtým dusí. Skutočne. Rukami. Alebo ánom. Alebo káblom od notebooku. Alebo vlastne čímkoľvek. Fantazí sa medzene kladu. Všetci štyria zhodne odpovedali, že žiadne uchylky nemajú a všetko, čo robia, je absolútne normálne, štandardné a bežné. Títo štyria ľudia ma presvedčili o tom, že správne definovanie pojmov je v medziludských vzťahoch. Niekedy ovľa dôlejšitejšie, než čokoľvek iné. No a tiež o tom, že mám buď dosť divných kamarátov, alebo len veľmi úprimných a o uchylkách tých ostatných len nikto nevie. Na pomoc som si prizvala Wikipédiu, pretože má odpoveď väčšinou na všetko a s mojou časopisovou dilemou by mi mohla pomôcť. Sexuálna úchylka alebo tiež porucha voľby sexuálneho objektu je daná vtedy, ak sa po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov vyskytujú nezvyčajné sexuálne vzrušujúce fantázie, sexuálne nutkavé potreby alebo spôsoby správania, ktoré sa vzťahujú na neobyčajné objekty, ktoré nie sú osobami, na utrpenie alebo pokorenie samého seba, alebo iných ľudí, alebo na deti, alebo na osoby, ktoré nie sú ochotné alebo schopné poskytnúť s týmto konaním súhlas. Medzi najčastejšie poruchy voľby sexuálneho objektu patrí petišizmus, petišistický transvestizmus, exhibicionizmus, voyerizmus, pedofília sadomasochizmus, viacnásobná porucha sexuálneho zamerania, iné poruchy sexuálneho zamerania a nešpecifikované poruchy sexuálneho zamerania. Spomenula som si na jeden večer s kamarátom, ktorý mi pár rokov dozadu na jednom letnom festivale značne omamený rôznymi druhmi ľahších druh vysvetľoval, že láska je najdôležitejšia a najkrajšia vec na svete, a keď máte s človekom spoločné záľuby, sny a pohľady na svet, nič vás nemôže rozdeliť. S tým istým človekom som teraz sedela nad fľašou bieleho vína pochybnej kvality a riešili sme jeho čerstvý rozpad vzťahu s človekom, s ktorým mal spoločné záľuby, sny a pohľady na svet. Dôvodom krachu tohto na prvý pohľad celkom harmonického a bezproblémového zväzku sa stali nie celkom štandardné sexuálne myšlienky mojho kamaráta. Teda ako myšlienky ich aspoň prezentoval počas telefonického rozhovoru, v ktorom ju oznámil, že potrebuje pár uľahčovačov existencie a mňa, pretože nikto iný mu viac nedokáže vysvetliť nahraditeľnosť každého človeka na tejto planéte a nestálosť ľudských citov. Dal by som jej všetko na svete. Zniesol by som jej modré z neba, na rukách by som ju nosil. Povedal a hodil do seba pohár bieleho. Ženy nepotrebujú všetko, nám častokrát stačí len pocit, vynimočnosti a jedinečnosti. To, že vieme, že niekto je tu len pre nás, že niektoré veci zdieľame len my dvaja medzi sebou. Povedala som a na chvíľku som sa zamyslela nad tým, či sa tento svet fakt nerúti do záhuby, keď ja radím iným o tom, čo ženy potrebujú a ako s nimi existovať vo vzťahu. Jediná vec, v ktorej sa tieto dve bytosti nestretávali a mali zjavne trocha posunuté hranice, bol ich život za dverami spálne. On bol človek, pre ktorého bol sex s vlastným súrodencom poučným posedením v evangelickom kostole, Kimona Vila, ktorá sa pri sexe najradšej držala za ruku a existenciu masturbácie už jen kategoricky odmietala. Sú veci, ku ktorým sa ženy nepriznajú ani v prípade intenzívneho psychického a fyzického mučenia, no pri tejto bytosti človek skutočne veril, že jej čistá duša žije v akejsi inej realite. Neviem, čo mal vesmír v úmysle, keď zviedol dohromady týchto dvoch ľudí, no napriek svojej so životom nezlučiteľnej kompatibilite spolu dokázali existovať viac ako 4 roky. Na verejnosti vyzerali ako absolútne ideálny pár. Na Instagrame intenzívne používali hashtag Apple Goals. Ľudia im predpovedali sľubnú budúcnosť. Ženy ju videli v svadobných šatách. On ju počasek sudržal za ruku a ona verila tomu, že toto je presne to, čo on potrebuje a naplno ho to uspokojuje. Noca blížila ku svojej druhej polovici a tretia fľaša na svoje dno, keď prišiel s niečím... Čo v kresle usadila aj niekoho, kto vlastní celú limitovanú edíciu nástrojov inšpirovaných trilógiou 50 o šedej, ktorú na trh uviedol známy sex shop po valentínskej premiére prvého filmu. Jedného dňa som prišiel z práce domov a na kuchynskom stole ma čakala veľká krabica s mašľou. Nemal som narodeniny ani žiaden iný sviatok, ktorý by si vyžadoval dary. Vydiesilo ma to, ona nebola typ na prekvapenia a v žiadnom prípade na akékoľvek teatrálne činy povedal. Existujú situácie, kedy je aj tá najviac neprejavujúca sa šedá myška schopná teatrálneho činu. A vybavila som si niekoľko situácií, kedy by sa žiaden filmový režisér nemusel hábiť za scénu ublíženej ženy, ktorá po prešľape chlapa nasledovala. Pretože ak je niekto, kto dokáže veľko lepo vrátiť úder, je to žena, ktorej niekto oblížil. Samyslela som sa nad tým, čo pre Boha musel tento chlap urobiť svojej vždy zasnenej, milej a na všetko prikyvujúcej priateľke, aby ju to donútilo k akémukoľvek nesúhlasnému prejavu. Jeho priateľka Vila si totiž všimla, že z jeho účtu pravidelne miznú väčšie obnosy peňazí, ktoré jej on nikdy nespomínal nepatrela som potom, prečo mala prístup k jeho účtu, no vzhľadom na to, že si zjavne pravidelne platil niečo, čo pred ňou v takú dlhú dobu tajil, kontrolovanie jeho výdavkov asi nebolo z jeho iniciatívy. Všetko to na neho vyťahla až tedy, keď pri bežnej sezónej výmene oblečenia zavítala do pivnice a na jednej poličke objavila nie veľmi starostlivo ukrytú zbierku bičov tých najrôznejších prevedení materiálov a veľkostí. Nikdy by mi ani nenapadlo, že by mohla tušiť, na čo tie veci slúžia. Povedal a nech to znie akokoľvek neuveriteľne, on inak na hlavu nepadol. Bola tak najne hlúpa tým spôsobom, z ktorého sa nedá vyrásť, no sú veci, do ktorých dorastieš, či chceš, alebo nie. Povedala som a nechala som mu pár minút na to, aby mu táto myšlienka v pokoji mohla doraziť na miesto určenia. On mal jednu zvláštnu, ako to sám nazval, záľubu a celé 4 roky chodil dvakrát týždeň do salonu, kde ho ženy oblečené v latexe a koži byčovali, polievali voskom, zväzovali a týrali tými najnezvyčajnejšími spôsobmi, aké sa len ľudská bytosť dokáže predstaviť a dokáže fyzicky uniesť. Keďže ale táto frekvencia nebola dostatočná, kúpil si biče aj domov a ťažko si vôbec predstaviť, čo tam s nimi v tej pivnici sám robil. Priateľka Vila si spočítala 1 plus 1, zbadala do veľkej kravice biče a do ďalšej svoje veci a odišla bez toho, aby si vôbec niečo dala vysvetliť. Vďaka Bohu. Nech si už na pravú stranu tejto rovnice dosadila čokoľvek, Sadím sa o všetky svoje lodičky, že od reality bola kilometre vzdialená. Otvorila som okno konverzácie s kamarátkou z časopisu a napísala... Existencia sexuálnych úchyliek je často nezamerne popieraná, čo plynie z nesprávnej definície slova a z rôzneho nastavenia hraníc. Tolerancia je potrebná, no vzájomná kompatibilita nevyhnutná. Nie je dôležité, či ich máte, alebo nie. oveľa vás dôležité je, či sú navzájom kompatibilné. A tak nejako, to je aj s chybami. Ono tá kompatibilita chybie vo vzťahu nakoniec podobne dôležitá ako kompatibilita životných postojov, orgazmov názorov a snov.